0: Karar TV'den herkese merhaba. Ben Semra Alkan. 40 dakika programı ile karşınızdayım. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan Kültür sanata birçok konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumu hemen sizinle, sizlerle tanıtmak isterim. Gelecek partisi, gelecek partisi İstanbul İl Başkanı İsmesi Şahin. İsa Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyorum. İyiyim. Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Bizler
0: de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün özellikle İstanbul'u konuşmak isteriz. İstanbul'un sorunlarını, çevreyi aslında konuşmak isteriz. İstanbul'daki gökdelenler, beton hı hı. maalesef son dönemde. Çok fazla bizi rahatsız ediyor. Kent yoksulluğu, bu konuları sizinle görüş konuşmak isteriz. Öncelikle şöyle başlamak isterim. İstanbul'un en önemli sorunu nedir, İsa Bey?
1: İstanbul'un en önemli sorunu farklı bir açıdan bir şey söyleyeceğim. Can güvenliği. Yani bunu söylediğimizde bazen şaşırılabiliyor. Ne demek istiyorsunuz diye. Yani deprem gerçeğinden bahsediyoruz. İstanbul'un önünde çok büyük bir problem olarak deprem gerçeği durmakta. Ve olası bir depremde de maalesef İstanbul çok büyük sonuçlara, olumsuz sonuçlara gebe bir durumda. Bu anlamda İstanbul'un en büyük sorununu biz can güvenliği yani deprem gerçeği olarak görüyoruz.
0: Peki bununla ilgili neler yapılması gerekiyor? Tam önlemler alınıyor mu? Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Ya şimdi e, tabii böyle önemli. Yani özür
0: dilerim maalesef bizde şöyle bir şey var. E, deprem olunca bu kötü olaylar Allah korusun yaşanınca evet. e, gündem oluyor konuşuluyor. Bir hafta konuşuyoruz iki hafta konuşuyoruz sonra her, e, normal e, diğer gündemlere devam ediyoruz. Ki bu böylesi can yakıcı konuları aslında bizim e, ciddi ciddi konuşup masaya yatırıp önlemleri konuşup yani sürdürülebilir bir şekilde bu. Konulara bakmak gerekiyor. Siz ne düşünürsünüz?
1: Şimdi sizin de dediğiniz gibi, ya bir deprem olduğunda Türkiye neresinde olursa olsun hemen o depremin ardından İstanbul depremi gündeme gelir. Evet. İşte en son İzmir'de Maalesef. 117 canımızı kaybettik. Ondan önce Elazığ'da 41 canımızı kaybettik. Bütün bu depremlerden sonra İstanbul depremi hep gündeme gelir. Yine e, hatır, işte hatırlayacaksınız 2019 Eylül ayında arka arkaya iki tane işte 4.6 ve 5.7 e, iki gün arayla iki deprem oldu. Evet. Orada da işte e, hemen İstanbul e, bir panik havasına girmişti işte İçişleri Bakanı İstanbul'daki yöneticilerle bir araya gel. Hatta o zaman işte e, toplantıya davet e, bir polemi de yaşanmıştı evet. hatırlarsanız. Evet, Maalesef e, işin özünden ziyade hep e, magazin tarafıyla daha çok e, uğraşıldı bugüne kadar. Bu anlamda her depremden sonra İstanbul depremi gündeme gelmesine rağmen ama bugüne kadar bizim e, nazarımızda tatmin edici adımlar atılmadı. Evet bir şeyler yapılıyor ama yeterli mi değil.
0: Peki, nasıl şimdi, adımların atılması gerekir? Evet,
1: şimdi bir kere biz e, şunu özellikle vurgulamak isterim. Mesela İzmir depreminde e, hatırlayacağız. Ayda Elif Bebekler e, evet. günler sonra kurtarıldığında bütün e, toplum olarak mutlu olmuştuk, Tabii. sevinmiştik. Ama biz Artık e, depremden sonra arama kurtarma faaliyetleriyle övünen bir ülke olmak istemiyoruz. Biz artık depremde yıkılmayan binalarıyla övünen, planlı şehirleriyle övünen bir ülke olmak istiyoruz. Onun için de depremden sonrasından ziyade depremden öncesini konuşmamız gerekiyor. Yani hazırlıklar ne evet. aşamadan hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Burada da bu konuyu siyasetten uzak, siyaz üstü bir e, açıdan ele almamız gerekiyor. Yani bütün e, siyasi partilerin, bütün e, farklı e, noktadaki e, kurumların, sivil toplumların ortak e, hareket edeceği bir çalışma mekanizmasını ortaya koyabilmeliyiz İstanbul için. Evet. Bu anlamda işte biz daha önce de açıklamalar yapmıştık. Geçen gün de bir bunla ilgili bir sosyal medya çalışmamız oldu ve bizim bugüne kadar, bugüne kadar İstanbul İl Başkanlığı olarak en çok etkileşim alan sosyal medya çalışmamız oldu. İstanbul depremiyle ilgili yaptığımız bir açıklamayı arkadaşlar servis etmişlerdi. Bugüne kadar en çok etkileşim alan video oldu. Neden? Çünkü insanların gündemi bu. Tabii. Korkular, korkular var ortada. Bundan dolayı bu konu şu anda İstanbul'un en önemli konusu. Bizim önümüzdeki en önemli konulardan birisi. İstanbul'da bakanlığın raporuna göre 1999 depreminden önce yapılmış 790 bin bina var. 790 bin evet, 790 bin bina. Ee, bina var. Bu 790 bin binanın yine bakanlığın raporlarıyla 194 bin adeti riskli yapı. Bunun içerisinde de 48 bin adet bina ağır hasar oluşabilecek nitelikte. Yani olası bir e, beklenen İstanbul depreminde de üzerinde, işte 7 buçuk gibi bir depremde 48 bin bina ağır hasar alabilecek noktada. 150 bine yakın binada orta hasar alabilecek nokta. Yani 48 bin binayı aldığımızda yüz binlerce insandan bahsediyoruz. İnsanın yaşadığı binalardan Tabii. bahsediyoruz. Yani bu riskli yapılar. Şimdi burada önemli olan şu. Bununla ilgili ne yapılmalı? Bununla ilgili hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması lazım. Maalesef hızlı gitmiyor. İstediğimiz gibi gitmiyor. Ve şu anda da birçok yerde de durma noktasına gelmiş Neden durumda. Neden peki?
0: Yani maliyet açısından bir sıkıntı Tabii var. ki
1: işin ekonomik boyutları var. İşin ekonomik boyutları var. Yani burada bu kentsel dönüşüm sürecinin kesinlikle hızlı bir şekilde bakanlık tarafından da işte belediyeler tarafından da şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Yani bu konuda tabii ki öncelikli olarak idarenin yani belediyelerin, bakanlığın vatandaşı tatmin etmesi lazım. Aydınlatması lazım. Bununla ilgili vatandaşı önünü açması lazım. Kolaylıklar sağlaması lazım. Var bazı kolaylıklar var. Mesela nedir? Ee, bu sürecin hızlanması için ekonomik olarak kolaylıklar sağlanıyor. İşte kira yardımları vesaire onlar da yeterli değil de Ama mesela ruhsat harçlarını almama gibi bir şey var. Muafiyet var. Ama belediyeler başka kalemlerden orada alamadığı şeyi bu sefer çıkarmaya çalışıyorlar. İşte yol yapıyorum sana yol harcı. İşte eee Su getiriyorum, iski harcı gibi. Ee, başka kalemlerden bu sefer vatandaşın önüne bir maliyet koyuyor.
0: Ama e, vatandaşın evet. önüne maliyet koyuyor da vatandaş evet. şu an zaten sıkıntıda. E, zaten, zaten, zaten ekonomik, ekonomik olarak bir sıkıntı evet, var. Zaten
1: bir çıkmazın içerisindeyiz. E, bir de zaten vatandaşı bu kalemlerle baş başa bıraktığınızda doğal olarak vatandaş kaderini bekliyor artık. Yani adım atamıyor, atma, atma gücü yok. Burada e, bu kolaylıkların e, tamamen e, idare tarafından e, yapılması gerekiyor. Yine benim tabii ki e, kira yardımlarından bahsettiğim yeterli olmasa da işte bir e, kolaylık olabiliyor. Şu ya an bunlar,
0: yapılıyor mu kira yardımları? Yapılıyor ama
1: gecikmeler yaşanabiliyor. Yani e, gecikmeler bunun e, düzenli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Kira yardımlarının işte e, taşıma e, bedeli yardımlarının düzenli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bir de ee, belediyelerin özellikle bu konuda öncü rol alması gerekiyor İstanbul'da yani vatandaşın az önce de söyledim önünü açacak vatandaşı aydınlatacak rahatlatacak çalışmalar yapması gerekiyor
0: şimdi özür dilerim Hı? yani daha net gidelim Hı? isterseniz şimdi vatandaş olarak Hı? ben İstanbul'da oturan Hı? bir vatandaşım ee, belediye bana nasıl açıklama yapacak? Yani şu an benim gördüğüm Şş, hı hı. E, çok fazla bir şey yapılmıyor. Hı hı. Ya da yapılıyorsa hı hı. ben vatandaş olarak açıkçası şu an bilmiyorum. O doğru İletişiminde hı hı. o zaman hı hı. bir sıkıntı var demek oluyor. Hani buradan bu çıkıyor evet. zaten. Ee, bana nasıl anlatacak e, Şöyle, belediye?
1: Şöyle, burada genelde maalesef süreçler şeffaf yürütülmüyor. Mesela geçen aylarda... Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde bir sorun yaşandı. Biz de olaya müdahil olduk, gittik. Orada mağdur olan vatandaşlarımızı dinledik, muhtarımızı dinledik, dernekleri dinledik ve sonra orada açıklama da yaptık. Bizim açıklamamızdan bir gün sonra Çevre Şehircilik Bakanı bölgeye gelmek zorunda kaldı. Ve orada vatandaşa söz verdi. İşte biz burayı yapacağız. Oradaki vatandaşın istediği şey şu, sözleşme yok ortada. Evet. Şimdi sözleşme olmadan ben nasıl çıkacağım, evimi nasıl terk edeceğim? Neye göre yani geleceğimi teminat altına almadan nasıl gideceğim? Tabii. Yani bu tür konularda belediyelerin süreci, bakanlığın süreci şeffaf bir şekilde yönetmesi gerekiyor. ya yani vatandaşı bilgilendirmelerle şeffaf idareyle tatmin etmesi gerekiyor. Vatandaş tatmin ol, herkes istiyor kentsel dönüşümü İstanbul'da. Tabii. Herkes istiyor ama tatmin edilmekte istiyor. Bir de tabii ki ekonomik olarak da zorluklar olduğunda bunun da bir şekilde kolaylaştırılmasını istiyor. Tabii burada şu yok mu olayı maalesef yani daha fazla kazanç noktasında bakan vatandaşlarımız yok mu var. Ama biz olumsuz örnekler üzerinden buradaki bir sorunu görmezden gelemeyiz yani. Şimdi burada tabii, e, kurallar kaydeler ise zaten ki. hani
0: orada e, başka türlü de bir şeye izin tabii. verilmez.
1: Şimdi burada şöyle bir şey var mesela bu riskli yapılar e, tespit edilmiş ama boşaltma olmamış. Yani 48 bin ağır hasarlı binadan bahsediyoruz. Yani ağır hasarlı olabilecek binadan bahsediyoruz. beklenen İstanbul depreminde bunların neredeyse bir şekilde boşaltılması lazım. Tabii ki boşaltılırken de buralardaki işte kentsel dönüşüm süreçlerinin bakanlık, belediyeler tarafından tatmin edici bir şekilde yürütülmesi lazım. Şimdi burada mesela şöyle bir sorun var. Başka bir sorun eklendi son yıllarda bu sorun üzerine imar barışa da altında.
0: İmar barışı adı,
1: evet imar barışı adı altında maalesef vatandaşın riskli binalarına devlet yapı kullanma belgesi verdi.
0: E nasıl çözülecek şimdi evet, o?
1: Nasıl çözülecek? Şimdi burada böyle bir şey zaten bir sorun var ortada. Bir de devlet orada işte ekonomiye bir e, hazineye can bir işte can suyu olsun diye geçici bir e, çözüm e, kendine göre ortaya koydu. Bu da bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bir kere bu yapı kayıt belgesi verilen binaların kesinlikle hepsinin e, bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi ben e, arkadaşlarımız ekrana getirirse bir tane burada. Evet yönetmenimden e, rica ediyorum. Evet.
0: Şu an ekranda. Diğer diğer
1: diğer görüntümüz. O da geleceğim. O sahil bandları ile ilgili görüntüler. Şimdi burada evet. e, vatandaş gördüğünüz gibi e, kirişi keserek oradan bir tesisat borusu geçirmiş. Kine kadar tehlikeli. Demirler vesaire filan da orada. Şimdi bunu neden yapabiliyor? Denetim yok.
0: Neredeydi bu?
1: Bu, ya bu arkadaş bunu mimar bir arkadaşımız gönderdi bana il başkanlığımızdaki yine İBB Gölge Meclisi'nde imar Komisyon Başkanlığı'nı yapacak olan arkadaşımız gönderdi. Yer olarak bilmiyorum ama şimdi bu, bu neden yapabiliyor bunu? Denetim yok. Şimdi biz diyoruz ki bütün binalar özellikle de bu yapı kayıt belgesi verdiğimiz binaların 5 yılda bir denetlenmesi gerekiyor. Çünkü insanlar gerekli de, de ticari reflekslerle, gerekli genel genelde de ticari reflekslerle, genelde de iş yerlerine buna benzer şeyler yapabiliyor. Kolonlarla oynama, işte kirişleri kesme, kolonları kesme gibi maalesef çok büyük sorunlara sebep olabilecek şeyler yapabiliyorlar. Evet. Bunu neden yapıyor? Az önce dedim denetimsizlik. Denetim mekanizması güçlü olsa, yaptırımlar güçlü olsa bunu yapamaz. Tabi. Kesinlikle idarenin bu denetim mekanizmasını güçlü bir şekilde işletmesi gerekiyor. Yine bunun yanında mesela şimdi plansız bir şehircilik anlayışımız var Türkiye'de, İstanbul'da. Şimdi bir diğer görüntü az önce gelmişti. İl başkanlığımızdan gelirken çektim bu görüntüyü. Şimdi burası Bakırköy. Evet. Sahilde. Hatırlayacaksınız yine o Zeytinburnu'nda bir kuleder vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, oraya bir itirazı vardı vesaire. İşte tıraşlanacak oldu. O öyle duruyor. Öyle kaldı. İstanbul'un silüet, silüetini de bozan bir şey. Maalesef e, orada e, ucube bir şekilde duruyor. Şimdi de e, burası o konuşmalardan sonra yapılan binalar bunlar. Bakırköy'de.
0: Ki o konuşmalardan sonra yapılabildi. Evet,
1: o konuşmalardan sani sonra yapılan, işte İstanbul'a ihanet ettik konuşmalarından sonra yapılan binalar bunlar.
0: O zaman ihanet etmeye biz yani şimdi, devam mı ediyoruz? E, ya
1: bu bir hassasiyetle ilgili bir şey. Ya biz hep şunu söylüyoruz, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm ransal dönüşüme dönmemeli, buna müsaade edilmemeli. Ya bir şehrin geleceğinden bahsediyoruz, bir neslin geleceğinden bahsediyoruz. Yani İstanbul bize tarihin emaneti olan büyük bir miras. İşte medeniyetlerin başkenti olan büyük bir miras ve bütün dünyanın da bize kıskanarak baktığı bir miras. Ama biz bu mirasa sahip çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Şimdi burası Bakırköy'de son yıllarda yapılan bir şey ki sahil bölgelerine, deniz kenarlarına yapılan yapılarda da zaten farklı şeyler var. Mesela bununla ilgili bizim görüşümüz, arkadaşlarla ilgili önümüze aldığımız notlarda bu buralarda yapılan binaların kesinlikle zemin etüt raporlan üniversiteler tarafından hazırlanması gerektiğini savunuyoruz. Şimdi oraları özel kuruluşlar hazırlıyor buradaki raporları ve oralarda da farklı menfaat ilişkileri nedeniyle sürecin sağlıklı yürütülmediği gibi bir endişemiz var. Bununla ilgili kesinlikle zemin etüt etüt raporlarının üniversiteler tarafından hazırlanması gerektiğini savunuyoruz. Kaldı ki öncelikli görüşümüz şu zaten bize göre kesinlikle sahil bantlarında yapılaşma olmamalı. Oluyorsa da. Hadi, yap, hadi yapıyorsunuz diyelim. Yapıyorsa, yapılıyorsa da yüksek yapılaşma olmamalı. Dikey yapılaşma evet, olmamalı. Kesinlikle olmamalı.
0: Şimdi ben anlıyorum ki e, biz Hı. ilk başta da söylediğimiz Hı. gibi e, Allah korusun ne zaman deprem olsa biz bu konuyu o zaman konuşuyoruz. Evet. Maalesef işte birkaç gün bir hafta iki hafta neyse sonra konu kapanıyor. Ki şu anki durumda İstanbul'la ilgili durumda sanki biraz böyle diyorsunuz e, şeffaflık Burada pek yok. Hı hı. Denetim yok diyorsunuz. Yani riskli yapılar şu ana kadar belirlenmiş ama kentsel dönüşümün... Kuşaltılmıyor yani evet. hızlandırılmıyor. Burada finans sorunu da var sanırım anladığım kadarıyla. Hı. Ve kentsel dönüşümde de hı. şu an sıkıntılar Zaten var. Ben
1: Kadıköy'de daha önce siyaset yaptım. Evet. Yani Kadıköy'de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi yürütüldü. 2011 yılında başladı. 2021 yılındayız. 10 yıl geçti. Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinden bahsediyorum. Ama hala yarısı yapılamadı. 10 yıl. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinden bahsediyoruz. 10 yıl boyunca maalesef yapılamadı.
0: Yani herhangi bir sonuç...
1: Yarısı yapıldı yarısı hala çarpık bir kentleşme deprem riskini bekleyen hemşerilerimiz orada maalesef büyük bir mağduriyet içerisinde şimdi hani bakanlık bir şeyler yapmaya çalışıyor işte vesaire ama 10 yılda bir bölgenin kentsel dönüşümü tamamlanamaz mı şimdi bir bölgeyi 10 yılda yapamıyorsak bütün İstanbul'u kaç yılda yapabileceğiz? Maalesef bu anlamda süreçler şeffaf yürütülmedi, konuya gerçekten hassasiyet gösterilmedi. Gösterilmiş olsaydı sadece işte olan depremlerden sonra İstanbul'la ilgili işte birkaç göz boyama siyasetiyle toplantılar yapıp bir hafta sonra unutulan bir şey olmazdı deprem konusu İstanbul'da. Bu hep böyle oldu bugüne kadar.
0: Ki evet. normalde depremle ilgili aslında sadece İstanbul değil e, hı hı. Türkiye'de genel bir seferberlik yapılması Kesinlikle. gerekiyor. Deprem seferberliği hı hı. yani bu konunun hı hı. sürdürülebilir bir şekilde ele hı hı. alınması gerekiyor Kesinlikle. ki böyle bir durum yok diyorsunuz. Kesinlikle.
1: Şimdi e, geçenlerde işte İçişleri Bakanı e, ilçe ilçe... Güvenlik toplantıları yapılıyor, yapılması lazım. Tabii. Yani doğru bir şey İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde. Ama ben beklerim ki İçişleri Bakanı İstanbul'da belediye, İstanbul'da ilçelerle veya çevre Şehircilik Bakanı ilgili bakanlıklar İstanbul'da ilçe ilçe depremle ilgili toplantılar yapılsın. Ama maalesef dediğim gibi yani e, toptan e, bir çözüm olacak, e, bir bütüncül bir yaklaşımla hareket edilecek bir şey göremiyoruz ortada. Ve İstanbul bu anlamda da zaman kaybı ediyor. Ben buradan tekraren bu konu üzerinden bütün e, İstanbul'u yöneten herkese yani 39 belediye başkanına da e, Büyükşehir Belediye Başkanına da Bak- Çevre Şehircilik Bakanı ülkeyi yönetenle de herkese sesleniyorum. Ya bu konu kesinlikle siyaset üstü bir konu olarak ele alınmalı. Yani bu konuda ee, biz e, buradan bir siyaset de e, devşiren şey, siyasi e, prim e, elde edecek bir konu e, haline getiremeyiz bu konuyu. Bu konu İstanbul'un geleceğini ilgilendiren bu konu, bu konuda birlikte hareket edebilme refleksini gösterebilmeyiz. Çünkü İstanbul hepimizin.
0: Şimdi i̇şte, siz öyle diyorsunuz evet, da geçenlerde geçen e, Zeytinburnu'nda şey yıkılan bir binada Allah'tan çok şükür can kaybı yok. E, Sayın İmamoğlu'nun burada bir açıklaması var. Diyor ki evet. yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor. Hı. Kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor. Deprem bu şehrin gerçeği. Kimsenin e, böyle bir lüksü yok. Acil işbirliğine ihtiyacımız var diyor. Yani anladığım kadarıyla bir işbirliği yok Şimdi burada. onunla ilgili de ilçe belediyesinden de hemen
1: arkasından da bir açıklama geldi. Ben ikisini de takip ettim. Evet. Onlar da şöyle bir cevap verdiler. Yani kim sokmamış, hangi yardımı istediğinize vermedik gibi bir açıklama yaptılar. Şimdi buradan hareketle şunu tam da... Az önceki söylediğim konuyla yani evet. bu konu e, siyaset için po- polemik yapılacak bir konu değil. Siyaset üstü bir konu ol- olarak ele alınmalı. Ben isterdim ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Zeytinburnu Belediye Başkanı orada birlikte açıklama yapsınlar.
0: Tabii yan yana gelsin.
1: Ama işte Türkiye'deki e, siyasetin geldiği nokta öyle bir e, nokta ki böyle önemli bir konuda bile böyle hepimizi ilgilendiren hepimizin ortak e, hassasiyet olması gereken bir konuda bile ayrışabiliyoruz. Maalesef. Maalesef Türkiye'deki şu anda e, tablo bu. Ama biz bunları e, aşmak için elimizden gelen gayret ortaya koyacağız. Bu konuda gündem yapmak için, bu konunun kamuoyunda sürekli e, gündemde kalması için. Önümüzdeki dönemlerde farklı çalışmalarda yapacağız. Bununla ilgili İstanbul sizin bir İBB gölge evet.
0: meclisi diye bir yapınız var. Bu nedir?
1: Şimdi bu çalışma içerisinde de deprem konusuna çok özel bir yeri vereceğiz. Aslında asıl adı İstanbul Gelecek Meclisi evet. çalışması. Sembolik olarak biz İBB gölge meclisi adını verdik. Şimdi burada e, biz İstanbul'da e, tabii ki muhalefet e, partisiyiz ve Büyükşehir'de e, şu anda temsil edilmiyoruz sonradan kurulan bir e, partiyiz. E, burada biz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde şu anda 26 tane komisyon var. Biz bu 26 komisyonun karşılığı olarak kendi bünyemizde 26 tane kurul oluşturduk. Direk o komisyonların çalışmalarını yakından takip edecek. İşte doğru yaptıkları şeye destek verecek. Eksik kaldığı her şeyi kamuoyunda gündem yapacak. Yani esasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni markacı alacak bir yapıdan bahsediyoruz burada. En önemlisi de İstanbul'u biz yönetiyormuşuz gibi. İstanbul'u gelecek partili bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibi yönetiyormuş gibi biz İstanbul için projeler hazırlayacağız. Çözüm önerileri sunacağız. Mesela deprem konusunda bunla ilgili gündemler oluşturacağız. Somut çözüm önerileriyle kamuoyunun karşısına geçeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanına da, ilçe belediye başkanlarına da, İstanbul'daki tüm e, sivil toplum kuruluşlarına da bu projeleri, bu çözüm önerilerini herkesi de paylaşacağız. Yani bunun biz İstanbul'a bir katkı olacağını düşünüyoruz. Bir İstanbul için bir kazanım e, olacağını düşünüyoruz. Siyasette daha önce olan bir şey değil İstanbul'da, Türkiye'de de olan bir şey değil. Bir yerel yönetimlerin farklı bir yapıyla markaja alınması, denetlenmesi. İlk defa İstanbul'da bunu biz yapacağız. Ve şu anda da 26 kişilik çok nitelikli donanımlı bir ekip oluşturduk. İçerisinde profesör, doçent hocalarımızın da olduğu alanında uzman kişilerden oluşan çok değerli bir yapıdan bahsediyoruz. İnşallah bu yapı İstanbul'u önümüzdeki dönemde projelerle, Somut çözüm önerileriyle İstanbul'da varlığını fazlasıyla hissettirecek. Şimdi
0: olumlu bir çalışma sonuçta bizler hep birlikte kazanacağız hani bu böyle yani son dönemde biraz önce siz de bahsettiniz hep kutuplaşma her konuda karşılıklı atışmalar. Ama aslında yapılması gereken bütün konularda aslında ama en önemli konularda da yan yana gelip birlikte çalışabilmek. Yani Bizim bunu gösterebilmek diye ben düşünüyorum. Işte,
1: siyasetin tarzını değiştirmemiz gerekiyor. Tabii. Türkiye siyaset anlayışını, siyasetin iş değişini. Ee, kavga etmekten buna, yorulduk açıkçası. Buna dilini e, her anlamda siyaseti farklı bir moda sokmamız gerekiyor Türkiye'de. Gelecek Partisi de bu anlamda e, çıkarken çözüm odaklı siyaset e, anlayışıyla ortaya çıktı. Gelecek Partisi'nde de sürekli çözüm önerileri sunan, sürekli farklı projeler sunulan bir siyaset aklı var Gelecek Partisi'nde de. Biz de genel anlamda İstanbul'da da aynı siyaset anlayışıyla çalışıyoruz. Çözüm odaklı siyaset anlayışına odaklanacağız. Yani muhalefet partisini illa bir sürekli eleştiren, sürekli bir şeylere karşı çıkan, sürekli yıkan, yıpratan bir kurum olarak görmemek gerekiyor. Muhalefet Partisi'ni aslında üreten, Fikir üreten, düşünce üreten, çözüm sunan, proje sunan yeni bir yapı olarak ortaya koymamız gerekiyor ki iktidara da alternatif olduğunuzu gösterebilirsiniz. Tabii. Aynı şekilde biz de İstanbul'da aslında biz İstanbul'da bununla şu mesajı veriyoruz. Biz İstanbul'da İstanbul'u yönetmeye talip olduğumuz mesajını da vermiş olduk. Zaten oluyoruz.
0: İstanbul'u evet. alan Türkiye'yi kazanmış olabiliyorsunuz evet. Dolayısıyla Dolayısıyla hani bu noktada önemli yaptığınız şeyi soracağım. Kanal İstanbul günlerdir konuşuluyor. Evet. Yakın zamanda yazın işte kazma vurulacağı söyleniyor iktidar tarafından. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar inadına yapacağız bu ısrar nedir? Nasıl görürsünüz?
1: Şimdi biz e, Türkiye'de hiçbir şeyin e, dayatmayla e, olabileceğini asla düşünmüyoruz. Çünkü e, bu toplumun e, yapısıyla uyuşmayan bir şey dayatma. E, biz e, bu milletin Basiretin her zaman için inanmışızdır. Yani bu millet her zaman aklı selim karar veren, doğrunun yanında duran bir anlayışı vardır. Burada da Kanal İstanbul konusunda bizim şöyle bir itirazımız var ilk başta. Ya bu konu Türkiye'de hiç konuşulmadı. Mesela şimdi iktidar yapacağız diyor ve inatla yapacağız diyor. Yani daha önce bu, e, işte bir e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısının bir titi vardı. Yukarıdan aşağıya doğru Kanal İstanbul'u yapacağız, Kanal İstanbul'u yapacağız. Genel Başkan Yardımcısı bu. 10 kere aşağıya doğru yazmış. Ya yani Kanal İstanbul'u yapacağız ya, bir dayatma e, görüyorsunuz. Bu iş dayatmayla olmaz. Biz diyoruz ki bu konu bugüne kadar hiç konuşulmadı, tartışılmadı. Bu konuda topluma tatmin edici bir şey söylenmedi. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'ndan biz Kanal İstanbul'u niye yapacağımıza dair bir şey duyduk mu? Ben şimdi AK Parti ilçe başkanlığı yaptım 4 yıl. 2014-2018. Öncesinde yine e, seçim koordinasyon merkezi başkanlıkları yaptım. Yani 2002'den bu yana bütün seçimler içerisinde aktif olarak görev aldım. 2011'den sonrayı düşündüğümüzde 2011 yılında açıklanmıştı. Hiçbir seçim kampanyasında Kanal İstanbul, hiçbir seçim kampanyasında Kanal İstanbul ile ilgili bir ne broşür dağıttık ne bir şey. Ya bu konu konuşulmadı. Ha işte hükümet programlarının içerisinde işte Kanal İstanbul yapacağız diye bir tane Peki cümleyi... O dönem
0: konuşulmadı da şu an niye özellikle şu an konuşuluyor?
1: Onu şunun için söylüyorum konuşulmadığı e, konusunu şunun için yani bu konu tartışılmadı. Bu konuda e, neden yapıyoruz? Faydası nedir? Olası zararları nedir? Çevreye olan etkisi nedir? Bunlarla ilgili hiç konuşulmadı. Bu, bunun için e, söyledim e, o şeyi. Yani biz diyoruz ki bu konu konuşulsun, tartışılsın, bilgilendirilsin. Konuşalım, tartışalım biz bilgilendirilmek istiyoruz. Ve bu konuda vatandaş tatmin edilsin. Ona göre hareket edilsin. Öyle bir, bir tablo
0: yok gördüğüm. İşte öyle kadarıyla. bir
1: tablo yok. Yani ben maalesef bunun biraz da Zaten her şeyde Türkiye'de siyaset kurumu her şeyi bir ayrışma aracı olarak bazen bilerek kullanılıyor bu yani. Bunun da bilinçli bir şekilde bu aşamada kullanıldığını görüyoruz. Yani, yani bir, açıkçası yani,
0: özür dilerim. Kabul burada, edenler
1: etmeyenler yani karşı çıkanlar yapmak isteyenler.
0: Burada Kanal İstanbul konuşulacağına o milyar dolarlar konuşulacağına aslında deprem konuşulmalı. Şimdi, o paraların şimdi, depreme yatırılması gerekiyor. Şimdi oraya gerekir. geleceğim.
1: Mesela biz itirazlarımızda hep onu söylüyoruz. Yani şimdi evet konuşulsun tartışılsın işte faydası nedir zarar nedir uluslararası e, sözleşmeleri evet. etkisi nedir o açıdan da önce düşünmek öyleydi. gerekiyor. E, ama en önemlisi önceliği nedir? Şimdi İstanbul'un deprem gerçeği gibi önemli bir sorunu varken az önce de konuştuk ki ilerleyememesinin temel sebeplerinden birisi de e, ekonomik sebeplerken biz Kanal İstanbul'u neden ısrarla öncelikli pozisyona çekmeye çalışıyoruz? Şimdi burada bu da ayrı bir şey ve biz kesinlikle bu konunun son aşamada da topluma referandumla sorulmasından yanayız.
0: Peki Kanal belirleyicisi İstanbul yapılacak be, mı sizce?
1: Belirleyicisi toplum olsun. Bakın belirleyicisi toplum olsun. Yani Israrla bundan da kaçındıklarını görüyoruz ama ben burada çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Yani biz bu konunun Kanal İstanbul konusunun son aşamada kesinlikle referandumla vatandaşlara sorulmasını savunuyoruz son aşamada konuşulduktan sonra. Ama bunu yapmayan bundan kaçınan iktidar için şunu söyleyebiliriz. İlk seçimde vatandaş Kanal İstanbul'un referandumunu zaten yapacaktır yani. Anladım. Bunu da özellikle belirtmek isteriz. Yani kanal İstanbul konusu maalesef bu konuda da biz. Yani bu
0: konunun cevabını sandıkta verecektir mi diyorsunuz?
1: Kesinlikle. Yani az önce bir şey söyledim. Bu millet her zaman için basiretli olmuştur, Aklı selim olmuştur. Herkese gerektiğinde kredi de vermiştir, fazladan şans da vermiştir. Ama yeri geldiğinde de gereken cevabı da vermiştir. Biz bu anlamda. Milletin haklı Selim duruşuna kesinlikle güveniyoruz. Bu ya bu konu Kanal İstanbul konusu da bizim önemli gündemlerimizden birisi. Bu konunun kamuoyunda tartışılması konuşulması için de geçtiğimiz e, haftalarda biz e, İstanbul'daki 39 bir mektup il... hazırladınız. Evet e, burada mektup İstanbul'daki 39 ilçe e, belediye başkanına büyükşehir belediye başkanına ve e, İstanbul'daki siyasi parti il başkanlarına bir mektup yazdık gönderdik bizim kalemimizden şimdi burada İstanbul'un geleceğine birlikte sahip çıkalım mesajı var aslında özetle yani İstanbul hepimizin ortak değeri bize tarihin emaneti olan büyük bir miras, işte medeniyetlerin başkenti olan büyük bir miras. Bu mirasa birlikte sahip çıkalım mesajı var mektubun içeriğinde. Yine az önceki söylediğimiz eleştiriler orada da var. Yani Bu konu buguna, bugüne kadar konuşulmadı, tartışılmadı. Bu konuda tatmin edici hiçbir açıklama yapılmadı. Yani bu konu konuşulmasını tartışılmasını mektubun içeriğinde de yine vurguluyoruz. Ve son aşamada da İstanbul'un geleceğine birlikte sahip çıkalım diye de mektubumuzu bitiriyoruz.
0: Ee, bir de İsa Bey ben e, bu şu, fakirleşme Yoksullukla ilgili e, konuyu açmak isterim. Son dönemde ekonomide Hı. çok ciddi sıkıntılar var. E, 2003-2004 seviyelerindeyiz şu an çoğu rakamda baktığımızda. Hı. Salgın bir taraftan devam ediyor. E, kapanma, şu an kapanma dönemindeyiz. Esnafın çoğu sıkıntılı durumda. Destekler Hı. çok az. Yani açıkçası çok ciddi derin sorunlarımız var bizim. Siz il başkanı olarak İstanbul'u dolaşıyorsunuzdur. Ne görüyorsunuz? İnsanların ne sıkıntıları var?
1: İstanbul'da bu anlamda kent
0: yoksulluğu diye bir kavramı ki, konuşuyoruz şu an. E,
1: yokluk görüyoruz, yoksulluğu görüyoruz. İşte yoksullukla üçyüyle mücadeleyle yola çıkan ve Türkiye'nin geldiği noktada e, Türkiye'yi işte bir yoksulluğa mahkum eden bir iktidarla şu anda karşı karşıyayız. Maalesef İstanbul'da e, son zamanlarda gördüğümüz en çok karşımıza çıkan bu olumsuz tablolar işte yoksullukla ilgili görüntüler İstanbul'un her yerinde, her ilçesinde olan bir şey. Yok insanların gelirleri artık giderlerine yetmiyor. İşte hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Esnafımız inanılmaz perişan durumda. Esnafımız zaten işte pandemi nedeniyle ciddi anlamda bir yüz yüze iletişim kısıtlandığı için. Bir de bu mesela 15 günlük kısıtlamada ayrı bir şey oldu. Evet kısıtlayabilirsiniz ama esnafın maddi durumda düşünmek zorundasınız. Bu devletin görevidir. Tabii. Ama bir taraftan bakıyorsunuz onu karşılayacak devletine bir imkanı kalmamış. Yani devletin de hazinenin de böyle bir imkanı kalmamış. Şu anda Türkiye bu anlamda gerçekten büyük sıkıntı çekiyor. İstanbul'un her yerinde ama her yerinde bu sorunla karşılaşıyoruz. İşte işsizlik rakamları açıklanıyor resmi olarak. 13 evet. i̇şte işte 13,5 bandında ama Türkiye'de şu anda fiili olarak baktığımızda bu oran çok daha yükseklerde. Çünkü şu anda işte işten çıkarma yasakları vesaire şeyler söz konusu. Bundan dolayı resmi rakamlara yansımıyor. Ama birçok firma ya işte... Yıllık izin gibi haklar kullandırıyor vesaire. Bazı firmalar işte çıkış yasağından dolayı bu yollara başvurmak zorunda kalıyorlar. Firmaların da yapacağı bir şey yok. Yani maalesef herkes inanılmaz bir şekilde daral daralmış durumda. Ya bu konuda İstanbul'da mesela bunu şuradan da gözlemleyebiliyoruz. Bize sürekli sosyal medyadan, özelden mesajlar geliyor. Ee, arkadaşlarımıza geliyor, il başkanımızın hesaplarına geliyor. Yardım yani tabii ki Daha önceki e, dönemlere göre çok daha fazla yardımların istendiğini görebiliyoruz.
0: Ya yani, maalesef yoksulluk e, intiharları evet. diye bir e, ya kavramdan bahsediliyor. Ben intihar bahsediliyor. konularını aslında çok
1: konuşmak isteyen evet. bir e, siyasetçi değilim. Ama maalesef e, son zamanlarda bu örnekleri de görebiliyoruz. Yani her geçen gün farklı e, örnekler, işte geçen gün Sancaktepe'de de benzer bir olay yaşandı, üzücü bir olay yaşandı. Yani biz bu konunun daha büyük bir sosyal yaraya dönüşmemesi için bu konuda bir an önce Türkiye'nin bir rahatlamaya, bir normalleşmeye ihtiyacı var. Yoksa bu anlamda İstanbul'a nasıl,
0: nasıl olacak ki o normalleşme? Yani şu anki bu ekonomik verilerle hı hı. açıkçası zor nasıl görülüyor? olur? Ancak zor şöyle görülüyor. olur.
1: Türkiye'nin normalleşmesi, yeni bir nefes alması, yeniden sağlıklı bir ekonomik zemine oturması, işte yeniden bir istikrarlı bir zemin oturması, ancak yeni bir anlayışla, yeni bir nefesle olur. Ancak yeni birine, mevcut e, yapıyla e, bu dediğimiz tablonun düzelmesinin artık biz imkanı olmadığını çok yani, net bir şekilde görebiliyoruz. Iktidar, e, tabii ki, ancak bir iktidar değişikliğiyle olabilecek bir şey artık. Mevcut iktidarın bunu çözemediğini, her geçen gün işlerin daha kötüye gittiğini hep beraber görüyoruz, hep beraber yaşıyoruz. Bu artık e, bu normalleşme, bu rahatlama, yeniden istikrara kavuşma ancak yeni bir anlayışla olabil, e, olacak bir şeydir. Biz de o anlayış olmak için Türkiye'ye ki, o nefes olmak için yola çıkmış bir siyasi parti.
0: İstanbul şu anlamda da önemli. İstanbul aslında Türkiye'nin örneklemesi. Kesinlikle. Yani her, hangi ilçesine giderseniz Türkiye'nin belirli bir ilini görebilirsiniz. Hı-hı. Dolayısıyla hani buradaki veriler Türkiye'yi de bize bir anlamda anlatıyor. Anlattıklarınız o yüzden önemli.
1: Veriler ee, yoksulluk anlamında da böyle. İşte geçim sıkıntısı, hayat bağlılığı, insanların zor şartlar altında. Hayatını yaşamaya çalışıyor olması bu tablo şu anda İstanbul'un. Peki gençlerle
0: hiç Hı. konuşuyor musunuz sahada? Gençlerin durumu nasıl? Oraya da
1: geleceğim. Ondan önce bir şunu söyleyeyim. Buyurun. Bizim ülke olarak şöyle bir avantajımız var. Allah'tan ki bu toplumun dayanışma, yardımlaşma kültürü hala çok güçlü bir şekilde ayakta duran bir değer bizim için. Tabii. Türkiye'de. Allah'tan ki bu var. Bu da olmasa çok daha farklı bir tablo olabilir Türkiye'de. Yani bu yardımlaşma dayanışma kültürümüzün sosyal hayatta güçlü bir şekilde var olması şu anda Türkiye'nin en önemli avantajlarından birisi. Şimdi o dediğiniz diğer şeye geleyim gençlerle ilgili. Şimdi gençler konusuna geldim. az önce %13,5 buçuk bir işsizlik rakamından bahsettik. Gençlerde bu oran daha fazla bir... Genç işsizlik. Evet genç Ev genci dediğimiz son dönemde ortaya evet. attığımız bizim bir var, İşte evde eğitim hayatı olmayan, iş bulamamış, hatta iş bulma umudunu tüketmiş evde oturan bir genç kitlemiz var şu anda Türkiye'de. Gelecekle ilgili umutsuzluğa kapılmış, gelecek umudunu kaybetmiş, Türkiye'nin geldiği noktadan şikayetçi ve bıraksanız yurt dışına gitmek isteyen bir gençlik var şu anda Türkiye'de. Geçenlerde bununla ilgili bir anket yayınlanmıştı. Ee, %74, 4 gencimizden 3 tanesi yurt dışına evet, gitmek, gitmek istiyor. Istiyorum. Neden? Daha iyi bir iş, daha iyi bir eğitim için.
0: Ki burada çözüm evet. bulamadığı için.
1: Ve Türkiye'de neyden şikayetçiler? İşte gelecek umutlarını tüketmişler diyoruz, geleceğe karamsar bakıyorlar. Neyden şikayetçiler? Türkiye'deki kayırmacı sistemden şikayetçiler. Türkiye'deki işte bu e, hak edenin bir yere ge, geldi değil, torpil olanın bir yere geldi. İşte bu mülakat sistemi dediğimiz, e, bu kayırmacı sistemden şikayetçiler. Onun için biz bu anlamda gençlerimizi kaybediyoruz. Aslında geleceğimizi kaybediyoruz. Kesinlikle e, bu konuda da Türkiye'nin bir e, rahatlamaya, normalleşme ihtiyacı var. Biz gençlerimiz yeniden kazanabilmemiz lazım. Ve, ve biz gençlerimiz hep şunu söylüyoruz, yani e, ve ilk defa Türkiye'de bir siyasi parti Parti programına mülakatları kaldıracağız diye net bir ifade koydu Gelecek Partisi. Ve biz de şunu söylüyoruz. yani bu, bu mülakat denen zilleti kaldıracağız. Türkiye'de hak edenin, hak edenin kazandığı bir sistemi birlikte inşa edeceğiz. Yani torpili olanın, tanıdığı olanın bir yerlere geldiği değil, hak edenin kazandığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Biz gençlerimiz ancak böyle kazanırız. Doğru.
0: Evet. Şimdi gençler deyince, gençlerin en hassas olduğu konulardan biri, çevre. Yani son evet. dönemde bu konu e, hayvanlar hı hı. yani bu konular maalesef bizde çok az konuşuluyor ki ikizlere de olanları siz de görmüşsünüzdür. Maalesef evet. üzgün bir şekilde izliyoruz orada olanları. E, İstanbul'da aslında iyi bir sınav vermiyor bu noktada. Ne dersiniz? Yani bu betonlar, uzun uzun binalar, gökdelenler, yeşilin bu denli az olması. Yani çocuğunu vatandaş parka götürmek istiyor ama çok az park sayısı ya da yeşil alan. Yeşil alan alana evet. ulaşmak çok zor. Böyle bir durum var ki pandemiyle birlikte aslında bizim nefes almamız gerekiyor. Yeşile çok daha ihtiyacımız var. Yani bir dönüşüm var dünyada. Ben hep bunu söylüyorum ama maalesef biz bu dönüşün Görebiliyor muyuz? E, yöneticiler ne kadar görüyor? Ben açıkçası biraz e, soru işareti olarak bu görüyorum. Bu
1: konuda da maalesef e, iyi bir e, sınav verildiğini e, göremiyoruz. İstanbul'da da, Türkiye'de de. İşte ben 2018'de bir gezme fırsatı olmuştu. E, Osmaniye'den çıkarak işte e, Doğu, Güneydoğu illeri sonra Karadeniz e, Karadeniz sahil boyunca da gelmiştim. E, Türkiye'nin her yerini maalesef yazık etmişiz. Yani bir işte betonlaşma, plansız şehirleşme, çarpık kentleşme. Yani bu anlamda gerçekten yazık etmişiz. Hiçbir şehir görmedim ki gerçekten göze hoş gelen bir şehir planlaması olsun. İşte yeşil hassasiyeti korunsun. Sadece bir Sinop şehri gözüme hoş gelmişti. Onun haricinde birçok yere gerçekten betonlaşma anlamında, tabii ki doğa güzellikleri var birçok şehrimizin o ayrı bir konu ama Çarpık kentleşme, plansız şehirleşme anlamda gerçekten yazık etmişiz. Bunu görebiliyoruz. İstanbul'a geldiğimizde de, İstanbul'da da böyle bir tablo var. Yani her geçen gün e, bu anlamda e, kötüye giden bir şey. Mesela ben az önce Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinden bahsettim. İlk başta bizim önümüze konan notlardı. Biz orada siyaset yaparken işte yeşil alanlardan vesaire filan şeylerden bahsedilmişti. Ama bakıyoruz şimdi yapılan sitelerde yeşil alan göremiyoruz.
0: Yani, koca koca binalar. Evet,
1: koca koca binalar. Bu insanlar nerede nefes alacak? Yani bu nerede e, işte yeşil alan, donat alanlar... İşte nefes olacak?
0: alamayınca evet. hastalıklar da artıyor Tabii maalesef. Tabii ki bir
1: sürü sorun farklı şekilde arka arkaya geliyor. Şimdi İstanbul'da da bu anlamda gerçekten e, çok büyük şeyler var. Bununla ilgili de yaptığımız çalışmalar da var. Mesela Beykoz'da ormanın içine yapılan okullar, hemen Kavacık'ta karşılıklı yeşil alanların üzerine konulan üniversiteler... Yani bunlarla ilgili de somut çalışmalarımız var şu anda. Bunun hepsini kamuoyuyla paylaşacağız. Yani orman içerisine siz e, orman olan bir e, şey, alanı e, işte eğitim e, alanı olarak işte imara çeviriyorsunuz. Sonra oralarda villalarda yapıyorsunuz. ve Orayı bir rant alanına dönüştürüyorsunuz. Beykoz'un tam kalbinde böyle büyük bir şey var sıkıntı var bütün Beykozlu kardeşlerimiz bilir bu konuyla ilgili de açık söylüyorum bayramdan sonra önümüzdeki süreçte özellikle Beykoz'daki bu söylediğim iki yerle ilgili bir orman içine yapılan okullarla ilgili bir de o Kavacık'taki karşılıkta iki üniversite e, yeriyle ilgili kesinlikle bunlarla ilgili açıklamalarımız da olacak ya bu yani konu
0: şöyle mi o zaman e, denetim olmadığı için mi bunlar çok rahat bir şekilde yapılıyor
1: denetim sizlikte var ama tabi denetimi kim yapacak? Denetimi ha, yapanlar evet. zaten, <gülüyor> bu, ç, ç, şeyi e, önümüzdeki e, bu sorunu ortaya koyanlar. Şimdi burada gerçekten az önce bir şey söyledim kentsel dönüşümden bahsederken. Yani kentsel dönüşüm, ransal dönüşüme dönmemeli diye. E, biz şehrimizin değerlerini koruyabilmeliyiz. Yani e, maalesef her şeyi rant olarak gören, her şeyi e, arazi olarak gören, vatan toprağını tanımlarken bile arazi üzerinden tanımlayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani bizim bu çılgınla, bizim bu kötü gidişe bir dur dememiz lazım. Burada da işte bir kamuoyu oluşturacak, gündem olacak çıkışlar yapabilmemiz lazım. Gelecek Partisi burada işte genel manada genel başkanımız Türkiye'de çok önemli konularda sürekli gündem yapan, sürekli kamuoyunda e, ses getiren çıkışlar yapıyor. Biz de İstanbul'da bu anlamda gerek deprem konusunda, gerek e, yeşil alan konusunda, çevre konusunda, işte Kanal İstanbul konusunda farklı konularda sürekli çıkış yapan, ses getiren e, ve bu konularda gündem yapan bir e, siyaset anlayışımız olacak önümüzdeki dönemde.
0: Hı hı. Yani özetle ben şöyle e, özetlemek isterim. E, biz zaten birçok konuda söylüyoruz ki şeffaflık, hesap edilebilirlik genel anlamda zaten e, bu kavramlar zedelenmiş durumda. Anladığım kadarıyla yerelde de e, bu kavramlarda sıkıntı var. Maalesef. Denetimde söylediğiniz, e, ifade ettiğiniz şekilde e, sıkıntı var. Çevre hassasiyetinde sıkıntı var ki... Pandemiyle birlikte aslında en önemli konulardan biri çevre iklim krizi diyoruz. İşte Bu, bu konuyla ilgili birçok toplantılar yapılıyor yurt dışında. E, ülkeler sıfır salınım e, hedefindeler ama biz de e, bu hassasiyetin e, tersine taban tabana zıt işler yapılıyor maalesef gördüğüm As, kadarıyla. Asıl
1: problem Semra Hanım. Buyur. Son olarak bunu söyleyeyim. E, denetim vesaire falan bunların hepsi olur ama asıl problem zihniyet meselesi. Zihniyet evet. Türkiye'nin bu anlamda bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç ihtiyacı var. Bütün problem burada yani. Ya yani ben geçenlerde bir kongremizde Mimar Sinan'ın yaptığı iki eserden bahsetmiştim. Mihima Sultan Camii işte bir Süsküdar'da bir sedirne kapıda yılın belli günlerinde ay ve güneş bir buluşması muhteşem bir ambiyans ee, sosyal medyada da arkadaşlarımız onun için paylaşmışlardı bizim o konuşmamızı. Yani e, İstanbul'a Mimar Sinan'ın gözüyle bakabilmemiz gerekiyor. Yani yeni bir anlayış ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Yani yeni bir medeniyet tasavvuru ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Bütün problem burada. Yani çarpık, kentleşmeden uzak, planlı bir şehircilik anlayışı ortaya koyabilecek. Ee, şehre baktığında e, şehri rant olarak görmeyen, şehri ee, özellikle de İstanbul'u tarihin bize bir mirası olarak gören bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var bizim Türkiye'de. Hı hı. Bunu gerçekleştirebilirsek bir şeyleri düzeltebiliriz yani.
0: Yani diğer konular arkasından gelir Tabii. diyorsunuz. Ee, İsa Bey ben çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Süremizi tamamladık Hı-hı. çok sağ olun. Aslında e, İstanbul konusu çok e, detaylı bir konu e, çok ciddi masada Hı-hı. konuşulması gereken bu konu. Özellikle deprem konusu. Ben bunu özellikle yine tekrar etmek istiyorum. Depremi Allah korusun bir deprem olduğunda değil de e, öncesinde bütün bu konuları masaya yatırmak e, gerekiyor ki o yüzden bir sizinle bugün bu konuyu konuşmak istedik. Bu konuyu da özellikle e, siz e, altını çizdiğiniz için e, size de ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.